0: a bordo con Gustavo Mora, el tema de hoy me apasiona porque bueno estuve 10 años dentro de las aulas, soy director de un centro educativo y pues bueno desde el área de psicopedagogía siempre me ha llamado muchísimo la atención el poder acompañar a profesionales en infancia, a profesionales específicamente de docencia en cómo podemos ir transformando esas aulas eh, tradicionales que a lo largo de, de los años han venido implementando quizás estrategias un poco obsoletas o un poco eh, irrespetuosas inclusive y eh, caer en cuenta que es posible hacer esta transformación y este cambio. Empecemos. Bueno, como les estaba contando, yo trabajé muchísimos años dentro de las aulas. Además, eh, en mi profesión como director he estado cerquita de maestros y de maestras que han dado todo de sí, ¿verdad? Por esos niños, por esas niñas y esos adolescentes que se encuentran en los recintos de clase. Quisiera primero, eh, para introducir un poquitito, eh, el por qué me parece un tema importantísimo y es porque siempre he pensado que cada uno de los profesionales, independientemente de la línea que trabajen o de la profesión que desempeñen, ya sea ingeniero, abogado, medicina, debemos estar en constante actualización. Y es que efectivamente, si comparamos, por ejemplo, el ejercicio de un docente, podemos pensar que así como un contador quizás ahora no lleva su proceso, como las facturas de antes que eran físicas y demás, sino ahora son digitales, y así como un ingeniero quizás ahora no construye un puente de mecate, sino un puente de otro tipo de material, de esta forma los educadores nos vemos en el compromiso y en la necesidad de hacer las cosas de una forma diferente. No es de extrañarse que en la actualidad se sigan implementando técnicas, estrategias y herramientas de muchos años atrás, o inclusive, peor aún, muchas técnicas y herramientas que están eh, quizás encubiertas o cubiertas por otro tipo de, de características que al final tienen eh, el mismo objetivo. Ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerdan que hace muchísimo tiempo a los niños les ponían chinches en la ropa para que no se pusieran de pie o inclusive se utilizaban las famosas orejas de burro para ridiculizar a los niños que no se comportaban como el profesor o la profesora esperaba. Ustedes dirán, bueno, eso parece ilógico, eso es agresión, eso no tiene sentido, eso es humillante. Y si lo trasladamos a la actualidad, les podría decir que hay prácticas que se asemejan muchísimo, que tienen la misma, el mismo objetivo y se siguen realizando de una forma, pero distinta. Ejemplo, el famoso timeout o el rincón de pensar, que lo que persigue es, y abro comillas, que nuestros niños se sienten y piensen en sus actos o en sus comportamientos para ser una mejor persona. Y al final tienen exactamente el mismo objetivo que la oreja de burro. Y al final tiene también las mismas consecuencias que eh, cualquier otro método o estrategia que se utilizaba anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del timeout, Estamos hablando del tiempo fuera, estamos hablando de una herramienta que lo que persigue es que nuestros niños sean humillados, sean ridiculizados frente a sus compañeros, sean aislados de los demás, muchas veces por una característica o una habilidad que aún no se ha adquirido por desarrollo, por falta de experiencias y se recurre a este tipo de estrategia. Ahora bien, ustedes me dirán, pues bueno, ¿cuáles otras? acciones se siguen desarrollando dentro de los recintos de aula y pues bueno, podría enumerarles un montón por ejemplo eh, cuando escribimos los nombres de los estudiantes en la pizarra también para humillar, invalidar y dejar descubierto que hay personas dentro de ese grupo, dentro de ese colectivo que no está haciendo las cosas abro comillas, bien o también aquellos profesores que hacían o siguen entregando los exámenes de menor a mayor o aquellos profesores que sabiendo que nuestros niños quizás no tienen el mismo nivel de competencia académica o las mismas habilidades académicas, por ejemplo en lectura o escritura, y los exponemos a leer frente al público cuando sabemos que no se tiene la habilidad y lo que vamos a hacer es generar inseguridad o generar pocas herramientas emocionales para yo poder desempeñarme en mi contexto de pares de una forma más oportuna. También, y aunque ustedes no lo crean, se sigue dando dentro de los espacios educativos algunos profesionales en educación que excluyen a los niños del derecho al recreo, que a manera de castigo se les suprime este derecho y se persigue que el niño también reflexione y reconozca cuáles son aquellos puntos de mejora a través de este tipo de técnicas. ¿Y qué es lo que pasa a personas que me están escuchando, familias o profesionales? Si nos podemos analizar... Cada una de estas herramientas persiguen todas el mismo objetivo. Darle por donde más duele a nuestros niños y niñas para que de esta forma se supone cooperen más, aprendan más o sean mejores estudiantes. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto no, yo esto no lo encuentro ni pie ni cabeza. Y quisiera abrir un paréntesis y quisiera eh, invitar a la reflexión. Cada una de estas, de estas técnicas, de estas herramientas, de estas acciones fueron y siguen siendo eh, socializadas y siguen siendo eh, ofrecidas por las aulas universitarias a los profesionales en educación. Esas son las técnicas, inclusive la economía de fichas, si no, si no sé si ustedes la han escuchado, que consiste en colocar en la pizarra los nombres de los niños, si ellos van acumulando stickers de calidad feliz o calidad triste, si eh, se portan bien, si no hablan, si terminan el trabajo y demás, que es una técnica que también genera rivalidad, genera competencia, eh, genera baja autoestima, bueno, les podría hablar muchísimas cosas de esas. Y este aunque no lo crean, todo esto en las universidades, como les venía diciendo, se sigue fomentando, y se sigue socializando y se sigue compartiendo con los estudiantes de estas carreras. Mi llamado el día de hoy es a poner la mirada, no en juzgar a ese maestro o a esa maestra, a ese chiquito, no a etiquetar a ese maestro o a esa maestra, sino entender que efectivamente la educación eh, necesita una urgente transformación y tenemos que actualizarnos en temas de salud mental infantil, de inteligencia emocional, de gestión de las emociones. ¿Y qué queremos nosotros priorizar dentro de los recintos de clase? ¿Qué es lo que queremos nosotros como profesionales, inclusive como familia? ¿Qué es lo que esperamos que nuestros hijos e hijas vivan en ese espacio que debería ser siempre un espacio seguro para nuestros niños y niñas? Un espacio donde todos... Tenemos formas diferentes de aprender, donde todos tenemos características individuales, donde todos tenemos una historia diferente también, donde todos tenemos dinámicas de familia completamente distintas, donde todos tenemos eh, desafíos enormes de, por ejemplo, divorcios, eh, duelos. Eh, dificultades económicas, eh, dificultades entre nuestros cuidadores, eh, numerosas familias de muchos niños donde la crianza se torna más difícil. En fin, les puedo decir que, les podría decir que la lista es innumerable, les podría decir que en esto no se escapan centros educativos privados ni públicos, porque en todas las aulas hay una variedad, hay un abanico enorme de características particulares en nuestros niños y nuestras niñas e inclusive en los adolescentes. Y es por eso que la necesidad de la transformación pedagógica, es decir, la necesidad de transformación en las aulas, es urgente. Y pues bueno, como este espacio, más que un espacio reflexivo, yo siempre he querido que sea un espacio de herramientas, quisiera compartirles algunas opciones que tanto los docentes o inclusive ustedes como papás podrían interiorizar, reflexionar, ver qué conecta con ustedes eh, considerar qué pueden ustedes aportar desde sus hogares para de manera respetuosa establecer vínculos de comunicación con sus docentes donde podamos ver y entender y analizar y procesar que efectivamente hay otras formas de disciplinar dentro de las aulas y que estas herramientas sí pueden favorecer directamente cada uno de los espacios eh, educativos donde nuestros jóvenes y niños están inmersos diariamente, porque para nadie es un secreto que nuestros niños y adolescentes pues pasa una enorme cantidad de tiempo dentro de las aulas y qué esperaría uno como familia si no es que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en lugares donde se sientan bien, donde aprendan, donde son respetados, donde su individualidad es honrada y donde cada una de sus características no es invisibilizada ni minimizada, sino por el contrario, eh, construye y, y es parte de una familia escolar Qué es lo que al final eh, cada una de las familias, y estoy seguro que en el fondo también cada uno de los docentes y los directivos de cada centro educativo persigue. Pues bueno, entonces les podría decir que hay muchas cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, el timeout o la silla de pensar o ese rincón donde la persona va de manera exigida, donde el niño va a sentirse mal, a reflexionar y demás. Podemos cambiarlo por el rincón de la calma. Inclusive en, la, en el modelo Montessori se habla de eh, la mesa de la paz y es un espacio donde yo puedo de manera voluntaria, yo estudiante, yo niño, yo adolescente, puedo de manera voluntaria eh, acercarme a este lugar reflexionar, canalizar mis emociones, encontrar de qué forma puedo gestionar esta emoción que llegó a mí y que puedo transformarla en un pensamiento más racional conforme va pasando el tiempo además es un espacio en el que yo voy a tener algunos artículos como botellas sensoriales, un libro de cuentos masitas eh, y un sinnúmero de objetos que podemos utilizar para poder regularme como persona y que a través de este espacio yo pueda aprender a abrazar cada una de las emociones y poder incorporarme también de manera voluntaria a mi espacio de, a mi espacio de grupo con una eh, estabilidad emocional completamente distinta. Por otro lado, existen eh, visuales, como los que les decía ahora, que las economías de fichas que lo que hacen es categorizar qué niño va bien, qué niño no está tan bien del todo y que son completamente contraproducentes, como les estaba diciendo podemos cambiar por visuales que ya sabemos que los visuales les hacen muy bien a la infancia y por ejemplo establecer normas visuales de lo que sí podemos y lo que no podemos dentro de los recintos de clase por ejemplo eh, podemos colocar visuales de cómo hacemos la fila categorizándolo en, en tres fotografías podemos mostrar un niño empujando en la fila, podemos mostrar otro niño colándose en la fila ¿verdad? Estas dos imágenes con una flecha roja y al final un niño haciendo una fila de forma correcta colocando un check verde que le diga a nuestros niños y niñas qué es lo que yo como adulto estoy esperando que él aprenda. O por ejemplo, si los niños están más grandes, podemos hacer una lista en positivo de qué es lo que yo como docente también estoy esperando de mi grupo a la hora de la convivencia. Ejemplo, en vez de decir todos permanecemos callados, que sería una afirmación en negativo, podemos colocar cuando necesitamos hablar, levantamos la mano, ¿verdad? Y así les podría dar un montón de ejemplos de normas y reglas que pueden escribirse en positivo. Otra eh, herramienta que les sirve muchísimo a todo el grupo escolar es eh, fraccionar todas las acciones que vamos a tener durante el día para que nuestros chiquitos se ubiquen en cuál es el paso a paso de la rutina diaria que vamos a tener hoy en el salón de clases. Vamos a trabajar en mesa, vamos a trabajar después eh, en grupos, vamos a ir al recreo, regresamos trabajamos eh, todos en el suelo porque vamos a escuchar un cuento, etc. Esto lo que hace es organizar y contribuir con la planificación a nivel de funciones ejecutivas de nuestros niños para poderse organizar. Ahora, también si dentro de las posibilidades del centro educativo está colocar música que promueva un ambiente más oportuno de aprendizaje, inclusive aromaterapia con aceites esenciales, todo esto favorece Muchísimo. También quisiera aclarar, porque esa es una pregunta muy recurrente mía en redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre el semáforo de las emociones y el semáforo de la reflexión? El semáforo de las emociones es, un, es una herramienta, una técnica que se ha utilizado por muchísimo tiempo dentro de las aulas y que lo que hace es categorizar las emociones. Es decir, si estoy en rojo y si mi maestra puso mi nombre en rojo es porque estoy portándome mal. Si estoy en amarillo es porque estoy portándome más o menos. Y si estoy en verde es porque efectivamente me estoy portando bien. Recordemos esto de igual forma humilla, compara, me hace a mí inclusive sentirme mal alrededor de todo mi contexto escolar. Y mi propuesta es cambiarlo por el semáforo de la reflexión que me dice a mí como estudiante que cuando yo siento una emoción fuerte, por ejemplo, como el enojo, eh, puedo ver el semáforo y asociar que el rojo me dice a mí que estoy en una emoción fuerte, que en el amarillo me puedo detener, pensar, reflexionar, buscar alternativas y opciones y finalmente llegar al color verde, donde podría tomar decisiones que no atenten ni contra mi integridad, ni la integridad de mis compañeros y que por el contrario me conduzcan hacia decisiones más asertivas. Y ustedes me dirán, pues bueno, es que es una transformación grande tra alrededor de las aulas. Claro, familias, educadores, es una transformación compleja, difícil, retadora. ¿Por qué? Porque tenemos un constructo de años donde las aulas han, han sido vistas por lo general desde el adultocentrismo, donde, donde el adulto es el que manda y el niño es el que obedece, el adulto es el que toma las decisiones y el niño las acata donde inclusive el adulto es el que sabe y el niño solamente es el que recibe el conocimiento y ya tenemos que migrar hacia otro tipo de educación, donde nuestros niños se sientan más iguales dentro de su contexto se sientan que ellos también aportan a los escenarios educativos donde tanto familias maestros estudiantes todos tengan una voz todos tengan voto todos sean escuchados y siempre los los niveles de respeto los niveles de sana convivencia se den absolutamente en todas las direcciones independientemente del rol que yo estoy desempeñando dentro de la familia escolar. Mi nombre es Gustavo Mora. Espero que este episodio te haya gustado. No olvides eh, seguirme en mis cuentas de redes sociales. Salgo o aparezco como todos a bordo CR en Instagram, en TikTok también todos a bordo CR y en Facebook como todos a bordo. No olvides también si este, si este episodio te pareció interesante, si consideras que te sirve, que le sirve al maestro de tu chiquito, de tu chiquita compartirlo en tus redes sociales, etiquetarme, y recomendarlo para que juntos sigamos aprendiendo en estos temas que para mí son apasionantes, temas de infancia temas de adolescencia, temas de crianza un abrazo grande y nos vemos en la próxima